0: O Catecismo em um ano Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, arroba o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 283 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na sua segunda sessão sobre os Dez Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2232 ao 2237. A Família e o Reino Embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que, as crianças, que a criança cresce para a maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de Deus, se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão este chamamento e favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme sua maneira de viver. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor, a um de seus filhos para segui-lo na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. As Autoridades na Sociedade Civil O quarto mandamento ordena também que honremos todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus autoridade na sociedade. Esse mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem a autoridade, bem como os daqueles que por elas são beneficiados. Deveres das Autoridades Civis Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Mateus 20, 26. O exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional, por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Que os superiores exerçam a justiça distributiva com sabedoria, levando em conta as necessidades e e a contribuição de cada um, e tendo em vista a concórdia e a paz. Zelem para que as regras e disposições que tomarem não os induzam à tentação, opondo o interesse pessoal ao da comunidade. Os poderes políticos devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, exercerão humanamente a justiça no respeito pelo direito de cada um, principalmente das famílias e dos deserdados. Os direitos políticos ligados à cidadania podem e devem ser concedidos segundo as exigências do bem comum. Não podem ser suspensos pelos poderes públicos sem sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos é destinado ao bem comum da nação e da comunidade humana. Como comentário adicional para o nosso episódio de hoje... Ouviremos o texto referente à audiência geral do Papa Francisco, proferida no dia 16 de setembro de 2015, na Praça de São Pedro. Caros irmãos e irmãs, bom dia! Esta é a nossa reflexão conclusiva sobre o tema do matrimônio e da família. Estamos na vigília de eventos bons e exigentes, que estão diretamente ligados a esse grande tema o Encontro Mundial das Famílias em Filadélfia e o Sínodo dos Bispos aqui em Roma. Ambos têm uma importância mundial, que corresponde à dimensão universal do cristianismo, mas também ao alcance universal dessa comunidade humana, fundamental e insubstituível, que é a família. Essa passagem de civilização está marcada pelos efeitos a longo prazo de uma sociedade administrada pela tecnocracia econômica. A subordinação da ética à lógica do lucro dispõe de meios consideráveis e de um enorme apoio mediático. Nesse cenário, uma nova aliança do homem e da mulher torna-se não apenas necessária, mas estratégica para a emancipação dos povos da colonização do dinheiro. Esta aliança deve voltar a orientar a política, a economia e a convivência civil. Ela decide a habitabilidade da terra, a transmissão do sentimento da vida, os vínculos da memória e da esperança. Desta aliança, a comunidade conjugal familiar, do homem e da mulher, é a gramática generativa, o nó de ouro, poderíamos dizer. A fé obtém na da sabedoria da criação de Deus, que confiou à família não o cuidado de uma intimidade com o fim em si mesma, mas o emocionante desígnio de tornar o mundo doméstico. A família está no início, na base dessa cultura mundial que nos salva, Ela salva-nos de muitos ataques, destruições e colonizações, como a do dinheiro ou das ideologias que ameaçam em grande medida o mundo. A família é a base para se defender. Da palavra bíblica da criação, tiramos a nossa inspiração essencial, nas breves meditações de quarta-feira sobre a família. Desta palavra, podemos e devemos aurir novamente com amplitude e profundidade. É um grande trabalho que nos espera, mas também muito entusiasmante. A criação de Deus não é uma simples premissa filosófica. É o horizonte universal da vida e da fé. Não existe um designio divino diferente da criação e da sua salvação. Foi para a salvação da criatura, de cada criatura, que Deus se fez homem. Para nós, homens, e para a nossa salvação, como reza o credo. E Jesus ressuscitado é o primogênito de toda a criação. O mundo criado foi confiado ao homem e à mulher. O que acontece entre eles marca tudo. A rejeição da bênção de Deus chega fatalmente a um delírio da onipotência que arruína tudo. A isto chamamos pecado original. E todos vimos ao mundo na herança desta doença. Não obstante isto, não somos malditos, nem estamos abandonados a nós mesmos. A esse propósito a antiga narração do primeiro amor de Deus pelo homem e pela mulher já continha páginas escritas com o fogo. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. São as palavras que Deus dirige à serpente enganadora, encantadora. Mediante essas palavras, Deus marca a mulher como uma barreira protetora contra o mal, a qual ela pode recorrer, se quiser, em cada geração. Quer dizer que a mulher traz consigo uma bênção secreta e especial para a defesa da sua criatura do maligno. Assim como a mulher do apocalipse, que se apressa a esconder do dragão o próprio filho, e Deus protege-a. Pensei na profundidade que aqui se abre. Existem muitos lugares comuns, às vezes até ofensivos, sobre a mulher tentadora que inspira o mal. Mas há espaço para uma teologia da mulher, à altura desta bênção de Deus, para ela e para a geração. Contudo, a misericórdia e a tutela de Deus em relação ao homem e à mulher nunca falta a ambos. Não nos esqueçamos disto. A linguagem simbólica da Bíblia diz-nos que antes de os afastar do Jardim do Éden, Deus fez vestes de pele para o homem e para a mulher e cobriu-os. Este gesto de ternura significa que até nas dolorosas consequências do nosso pecado, Deus não quer que permaneçamos nus e abandonados ao nosso destino de pecadores. Essa ternura divina, esse esmero por nós, vemos-lo encarnado em Jesus de Nazaré, filho de Deus, nascido de mulher. E São Paulo diz ainda, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo, nascido de mulher, de uma mulher, é a carícia de Deus sobre as nossas feridas, erros e pecados. Mas Deus ama-nos tal como somos e quer fazer-nos progredir nesse projeto. A mulher é mais forte e leva em frente esse projeto. A promessa que Deus faz ao homem e à mulher, na origem da história, inclui todos os seres humanos até o fim da história. Se tivermos fé suficiente, as famílias dos povos da Terra reconhecer-se-ão nesta bênção. Contudo, quem se deixa comover por esta visão, independentemente do povo, nação ou religião de pertença, que se põe a caminho conosco, será nosso irmão e irmã, sem fazer proselitismo. Caminhamos juntos com esta bênção e com esta finalidade de Deus, de nos tornarmos todos irmãos na vida, no mundo que caminha em frente e que nasce precisamente da família, da união entre o homem e a mulher. Deus vos abençoe, famílias de todos os cantos da terra. Deus abençoe todos vós. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em Um Ano,